Pewcast. Willkommen im Pewcast. Mein Name ist Sascha Brittner und mit mir dabei, wenn es um Dinosaurier in diesem Podcast geht, Konrad Mildner. Hallo. Hallo. Wir scheuen heute keine Mühen, unsere Begleitung von Camp Cretaceous zu Ende zu bringen. Camp Cretaceous, das ist eine fünfteilige Animationsserie auf Netflix, die im Jurassic Park Schrägstrich World Universum spielt und von sechs jugendlichen Besuchern erzählt, die nach dem chaotischen Zusammenbruch des Jurassic World Parks im Jahr 2015 alleine mit Dinosauriern auf der Insel Nubla stranden. Die nun fünfte und finale Staffel lief kurz nach dem Kinostart von Jurassic World Dominion auf Netflix an. Wir holen das heute nach unser großes Jurassic-Finale mit etwas Verspätung. Konrad und ich haben aber schon die ersten vier Staffeln besprochen. Obwohl wir jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich die Zielgruppe sind, doch wir mögen beide Dinosaurier unheimlich gerne, sind nie so wirklich aus dieser Phase rausgewachsen und dazu sind wir natürlich auch Jurassic Park-Fans erster Stunde. Das wurde, denke ich, in den anderen Podcasts zu den anderen Staffeln und auch dem neuen Film eindeutig klar. Die späte Entwicklung dieses Saturday-Morning-Cartoons im Jurassic-Park-Franchise hatte uns jetzt eigentlich ähm, ja, zum Beginn etwas überrascht, aber auch erfreut, weshalb wir da reinschauen wollten. Und irgendwie sind wir da trotz schwankender Qualität jetzt mit vier Podcasts am Ball geblieben. Jeweils ein Podcast zu jeder Staffel. Die fünfte und letzte Staffel jetzt heute wird besprochen. Das schließt auch die Serie ab. Man muss nicht alle Reviews vorher kennen oder gehört haben, aber wir sehen diese Review durchaus in einer Reihe an Podcasts an, weshalb jetzt nicht nochmal alles en Detail vielleicht besprochen oder erwähnt wird, auch wenn das ein Abschlusspodcast jetzt zu Camp Cretaceous ist. Grundsätzlich aber ähm, freuen wir uns natürlich auch von Leuten jetzt vielleicht Feedback zu bekommen, die die Serie nicht gesehen haben, die einfach nur Fans des Franchises sind. Am Ende werden wir nämlich übrigens auch noch einmal kurz Jurassic World Dominion, die Extended Edition, besprechen. Da sind 14 Minuten an Deleted Scenes rausgekommen in der Heimkino-Veröffentlichung als Extended Edition. Und wir fragen uns noch am Ende so ein bisschen, macht das den Film jetzt besser? Was sind unsere Lieblingsmomente? Das und mehr am Schluss, sowie eine Gesamtbetrachtung des Franchises, wo es jetzt steht. Weil das ist ja jetzt doch schon irgendwie zusammen mit Camp Cretaceous ein Abschluss und ein Schlussstrich. Gucken wir mal, wie unser Fazit heute ausfällt. Aber zunächst mal geht es jetzt um den Abschluss von Camp Cretaceous. Vielleicht zur Erinnerung, wo wir standen vor dieser finalen Staffel. Wir hatten bisher vier Stück. In der ersten Staffel dürfen die Besucher dort an ja, diesem Park teilnehmen und äh, kommen dort an, sind offiziell in diesem Camp als Teilnehmer, während dann, während dann halt eben der Park zusammenbricht und Dinosaurier ausbrechen und sie müssen überleben. Das hat uns, glaube ich, ganz gut gefallen. Bei der Animation hatten wir ein paar Abzüge, aber es gab doch schon schöne Einblicke in den Park, Monorail, Wasserattraktionen, Sachen, die man so nicht in den Filmen sah, was das Jurassic Park-Fanherz höher schlagen lässt. Aber dann ging es auch schon weiter. Staffel 2 fanden wir nicht so toll. Da ging es dann um Wilderer auf der Insel statt eigentlich um das Überleben. Die Staffel 3 ist, denke ich, für uns, ich spreche jetzt mal für uns die ganze Zeit, aber Konrad soll eigentlich gleich auch noch sein Fazit sagen. <lacht> aber ich finde Staffel 3 so ein bisschen der absolute Höhepunkt. Und da hätte auch vielleicht die Serie enden müssen, denn wer Staffel 4 von uns jetzt besprochen kennt, der weiß, dass das eigentlich irgendwie fast schon so eine Vollkatastrophe war. Und Staffel 5 erfindet das Rad auch nicht neu, fügt alledem nicht wirklich etwas hinzu, beendet eher Staffel 4 und auch die gesamte Geschichte. Konrad, 
Nach dieser Einführung muss ich dir tatsächlich gestehen, ich habe diese Staffel fast zu 90% mit anderthalbfacher Geschwindigkeit geschaut und war noch nie so glücklich über dieses Feature. Ich habe auch das Gefühl, dass die Serie sich durchaus besser so konsumieren lässt, weil da nicht alles so langsam erzählt wird, wie für vielleicht das eigentliche Zielpublikum gedacht. Ähm, ich bin jetzt als, gro als großes Fazit, sage ich einfach mal, nicht wirklich angetan gewesen und äh, frage mich auch, ob diese Staffelbesprechung tatsächlich so klug war. Denn eins und drei und zwei auch noch in Abzügen hat Spaß gemacht, aber vier und fünf, da habe ich mich jetzt aufraffen müssen dafür. Und ich rede natürlich gerne mit dir immer über Jurassic Park und Jurassic World, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich zwingen müssen, das da zu schauen. Ging es dir ähnlich? Ging es dir anders? Wo stehst du denn mit den ersten vier Staffeln? Ja da muss ich dir leider beipflichten. Ich, es fing halt an, schon sich wie Arbeit anzufühlen. Ne? So, also vor allem, weil die ja auch so schnell kamen, immer die Staffeln. Ich meine, du hast mir immer, immer geschrieben dann so, dann kam die dritte raus oder die vierte dann so, jetzt ist die neue Staffel draußen. Ich so, was, jetzt schon wieder eine neue Staffel? Ähm, und da musste man sich wieder durchquälen. Also zumindest bei der letzten war es halt so, dass es halt, äh, ja wirklich zur Qual wurde und hier bei der ich sag mal so, es wurde ja am Ende der vierten Staffel ein, ein neuer Topf aufgemacht erzählerisch den ich jetzt nicht uninteressant war und der natürlich so das Hauptthema oder so ein Hauptkonflikt natürlich in der ganzen fünften Staffel ist und da konnte ich mich so ein bisschen dran langhangeln ähm, trotzdem bleibt natürlich das Problem bestehen, dass viele der Sachen in der vierten Staffel, die da so etabliert werden, halt fortbestehen in der fünften, die ich ganz furchtbar fand. Ähm, allen voran halt diese Brads. <lacht> Und ähm, ja, also ich fand sie grundsätzlich, glaube ich sogar noch, ja, ich fand sie ein Stückchen besser als die vierte Staffel. Ähm, vor allem, weil ich dann schon denke, es gelingt ihr so ein Ende, unabhängig davon, dass ich dir da auch, äh, ja, auch deiner Meinung bin, dass es mit der dritten Staffel hätte eigentlich vorbei sein müssen. Und ich, gerade als ich jetzt danach länger noch drüber nachgedacht habe, finde, oh, das hätte so eine gute Anthologieserie sein können irgendwie. So jede Staffel, die sich dann, also dieses Konzept mit, wir erzählen eine Parallelhandlung zu den Filmen, zu den neuen Filmen. Ich meine, warum nicht irgendwas parallel dann zum zweiten Jurassic World, parallel zum dritten, dann drei Staffeln in einem ordentlichen Abstand zueinander, mit unterschiedlichen Casts dann immer, also so ein bisschen Anthologie-Konzept-mäßig, so ein bisschen wie bei Infinity Train, so anderen Cartoon-Serien, wo einfach der Cast dann wechselt äh, von Staffel zu Staffel. Hätte ich wahrscheinlich besser gefunden, als irgendwie zu, zu, zu tun, als würden wir jetzt hier vier, äh, fünf äußerst komplexe Figuren über fünf Staffeln erforschen und bei der Adoleszenz beobachten. Da ging ihm irgendwann, es, es ging ihm halt irgendwann die Luft so raus. Ne? Und das hast du halt gespürt, ab dem Moment, nach der dritten Staffel hast du es gespürt, da ging jetzt die Luft raus und dann, dann zog es sich. Und dann verstehe ich auch, warum man das 1,5-fache äh, Abspielgeschwindigkeitsfeature nutzt von Netflix. Äh, ich natürlich werde sowas, würde sowas nie machen. <lacht> ich finde auch, dass die Serie in den Staffeln, wo sie sich eng an die anderen Filme angeschmiegt hat, am besten war. Also die erste Staffel sticht da für mich immer noch so hervor, aber auch einige Momente in der dritten Staffel, wo man Fallen Kingdom so ein bisschen eingebaut hat, zumindest den Prolog, ne, die Eröffnungssequenz, äh, wo die äh, Dinosaurier da oder Teile von, der, von den Knochen gestohlen werden. Also da war das schon gut und 
naja, eigentlich ist ja das Konzept so, diese Kinder werden auf der Insel vergessen und äh, müssen dann halt überleben. Und wenn man dann von Isla Nublar wegkommt, dann ist das ja auch irgendwie so auch zu Ende erzählt. Also am Ende von der dritten Staffel hätte man noch kurz was mit dem Mosasaurus vielleicht machen können auf offener See, hat man am Anfang der vierten Staffel dann getan. Und das hätte dann noch so vielleicht das Finale sein können. Also selbst wenn man von der Insel entkommt, ist die Gefahr noch nicht irgendwie so ähm, komplett gebannt. Aber ich finde wirklich Staffel 4, als es dann darum ging, dass man auf einer anderen Insel noch einmal strandet, wo es nochmal um die gleichen Überlebensthemen geht, wobei da auch viel so, finde ich, ähm, unter den Tisch fällt, was so zum Beispiel Essen angeht. Also ich habe keinen in der Staffel 4 oder 5 groß Essen sehen. Mhm. <lacht> würde ich mal. Also jetzt nicht, dass ich da Ultra-Realismus erwarten würde, aber das war dann doch schon sehr ähm, High-Concept geworden, was, ähm, was, was diese Saturday-Morning-Cartoon-Aspekte angeht. Aber dann geht es plötzlich um ja, Robo-Dinosaurier, um äh, Mind-Chips, die den Dinosauriern implantiert werden, womit sie dann kontrolliert werden können kontrolliert, um halt eben gegeneinander zu kämpfen oder als Bodyguards irgendwie zu dienen. Also das war schon alles sehr, sehr abgefahren und die vierte Staffel war für mich wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Es ist sehr schade, dass man das nicht beendet hat nach der dritten Staffel, denn sonst könnte man jetzt so das Fazit ziehen oder man hätte es damals ziehen können, naja, war ja doch irgendwie ganz nett und diese ähm, Anthologie-Aspekte oder diese Idee von dir, das wäre eigentlich besser gewesen. Das wissen wir alle, klar. Aber es ist es anders gekommen und wir haben in der fünften Staffel eine direkte Fortsetzung des Cliffhangers am Ende der vierten, nämlich dass äh, Kenjis Vater, Daniel Conn, der große, böse Boss hinter alledem ist, nämlich er ist der Chef von Mantacore, einer Firma, die jetzt schon seit der ersten Staffel präsent ist in der Serie. Sie hat Sammys Familie so ein bisschen äh, gezwungen oder ich weiß nicht mal genau, was, was da jetzt genau war, ähm, also Sammy zumindest mal ermöglicht, auf die Insel zu kommen, sonst hätte sie das nicht irgendwie sich leisten können. Denn ähm, sie soll dann eben Dinosaurier-DNA oder Geheimnisse aus Jurassic World rausschmuggeln. Das kommt jetzt wieder, das wird voll ins Zentrum gebracht und ähm, bringt so ein bisschen diese Familie an Figuren, wenn man das so bezeichnen möchte. Also ich habe so das Gefühl, wir haben hier fast schon so in den letzten zwei Staffeln so Fast and Furious Stories, so es geht ganz viel um Familie und wo findet man Familie und Kenji, der so zwischen den Fronten jetzt steht, zwischen seinem Vater, der ihm äh, dann halt so dieses coole Leben ermöglichen kann, aber moralische Gewissensbisse auch mitliefert, während seine eigentlichen Freunde halt dann halt betrogen werden müssen, also das, ja okay, das kann man erzählen, aber das war schon irgendwie ein bisschen komisch. Wichtiger für uns natürlich als Dinosaurier-Fans sind die Dinosaurier. Und wir hatten immer wieder in den vergangenen Staffeln hervorgehoben, dass das ja doch irgendwie trotz allem oftmals so ein ja, Silberstreifen ist. Ähm, jetzt haben wir in der fünften Staffel gar keine neuen Spezies an Dinosaurier. Vielleicht könnte man den Notosaurier mitnehmen, aber der wurde, glaube ich, schon mal irgendwo geteased. Also ganz neu ist er nicht. Aber wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viele Dinosaurier, die im Jurassic Park Kanon ähm, groß sind. Wir haben den T-Rex, wir haben die Lophosaurier, wir haben Spinosaurus, Velociraptoren, Kompis, Toro. Alle kommen hier zur Geltung. Ich würde auch sagen, dass die Animationen besser sind als jemals zuvor. Aber sind wir trotzdem etwas enttäuscht, dass es nicht jetzt den neuen großen Bösewicht gibt in Dinoform? Nee, das hat mich eigentlich nicht, äh, hat mich nicht enttäuscht. Ähm, weil ja schlussendlich, also es Passte natürlich jetzt bei der fünften Staffel, dass da nun Mantacore und dass der Mensch natürlich der eigentliche große Bösewicht ist. Und was ja eher spannend ist, also was ich auch, muss ich auch sagen, das fand ich auch süß auf eine Art und Weise, ist passend zu so einer Kinderserie oder frühen Teenie, also für ganz junge Teenie-Serie, 
ähm, diese Wasserloch-Idee, die dann da so eine ganz wichtige Rolle einnimmt, in dem, was so eine ganz klassische Idee ist von so von so von so einer um, um, zu, um, um diese Dinosaurier auch als Tiere zu begreifen, was wir ja auch ganz oft immer schon als Motiv hatten, ähm, sowohl in den Filmen als auch jetzt auch schon in den früheren Staffeln. Ähm, und irgendwie finde ich es auf eine Art cute, dass ja, dass da irgendwie so jetzt alle Dinosaurier in den, aus, der ganzen, aus den ganzen Staffeln jetzt zusammenfinden, <lacht> ganz bildlich auch an diesem Wasserloch. Ähm, und ich habe da jetzt gar nicht so einen großen neuen Bösewicht, bösen Dino ähm, vermisst. Also das Böse ist dann letztendlich halt diese Kontrolle, die der Mensch natürlich auf diese Tiere ausüben möchte, die hier nun ganz, ganz haptisch wird in Form von äh, Fernsteuerung, Fern Controllern, wie von einem Fer äh, ferngesteuerten Auto, ne? Mm, richtig. Ja, ich, ich sehe das genauso wie du. Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass da etwas Neues hinzugekommen ist. Zumal wir ja auch wirklich auch ganz viele große Momente haben. Ich habe das Gefühl, ich habe es eben schon erwähnt, jeder kommt zur Geltung. Also sowohl der T-Rex darf dann halt am Ende seinen äh, Revanche-Kampf gegen den Spino haben und darf dann auch gewinnen. Aber vorher hat er Spino eigentlich gewonnen, die Velociraptoren dürfen einmal Cash fressen, übrigens ähm, auch ganz interessantes Element, wir müssen natürlich gleich noch mehr über die Figuren reden, aber Cash, ein Bösewicht aus der vierten Staffel, wird so relativ schnell in der Folge 3 der fünften Staffel jetzt beiseite geschoben, er wird gefressen von den Dinosauriern, die er zuvor gequält hat, die Kompis haben so einen Moment, der sowohl an die Filme als auch an den ersten Roman erinnert und Toro ist eigentlich eine Dinosaurierfigur bekannt aus der ersten Staffel noch, glaube ich, oder aus der zweiten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also der wurde ja da auch verbrannt ähm, und ähm, ja, gezeichnet durch das Handeln der Kinder. Die haben ein schlechtes Gewissen und müssen jetzt natürlich auch oftmals ähm, ihn schützen. Also da werden auch viele Dinosaurier aus der gesamten Serie jetzt noch mal so in den Vordergrund geschoben. Und das fand ich eigentlich ganz nett. Deshalb mir hat da auch nichts gefehlt. Und jetzt noch mal was Neues zu erfinden am Ende, nachdem schon der Scorpius Rex so ein bisschen überhaupt, ja, so ein böser Zwilling war von dem äh, Indominus Rex, beziehungsweise dem, dem anderen, wie hieß der nochmal aus vorne? Indoraptor. Den Indoraptor. Also das, das war schon alles so ein bisschen nochmal aufgewärmte Mahlzeit vom letzten Film. Da finde ich es eigentlich ganz okay, dass man nicht was Neues probiert hat. Und ich sehe es genauso, Mantacore, das sind die Bösen. Denn jetzt geht es ja um Kontrolle der Dinos äh, mit diesen implantierten Chips. Die Dinosaurier kämpfen dann gegeneinander. Das ist so ein ganz zentrales Element eigentlich von Anfang an der Staffel, dass es immer wieder darum geht, dass man die Chips ähm, oder die... PS5-Controller ist es eigentlich ganz deutlich, ne? dass es halt wirklich Playstation-Controller sind, dass man die zerstören muss, damit man diese Dinosaurier nicht mehr kontrollieren kann. Und das Ganze hat mich an, äh, an Warpath erinnert, Jurassic Park. Das war so ein Tekken-Klon, wo man mit Dinosauriern gegeneinander kämpfen kann. Ist ja, das jetzt das so ein bisschen die, die Zukunft des Franchises? Weil wir hatten ja schon, bevor jetzt Jurassic Park äh, mit der Jurassic World-Trilogie weitergemacht hat, hatten wir ja schon immer diese Konzeptzeichnungen von Dinosauriern, die so Mensch-Dino-Hybriden waren und dann halt eben zu Supersoldaten werden. Und das ist so ein bisschen so diese Idee gewesen, die Gott sei Dank beiseite gefallen ist. Aber eigentlich seit Jurassic World hatten wir von Anfang an immer die Idee, dass diese Dinosaurier dann halt eben genutzt werden im Krieg. Nämlich Owen bildet seine Raptoren aus, damit die halt irgendwo in den Höhlen von Afghanistan dann Terroristen aufspüren können. Und ähm, jetzt haben wir das auch wieder hier ganz zentral und 
Wir müssen natürlich noch über Dominion reden, wie da Dinosaurier kontrolliert werden, aber wenn es so ein Erbe vielleicht von Camp Cretaceous gibt, dann ist es diese Dino-Kontrolle. Ähm, hat dir das gefallen? Mal ganz grob gefragt, weil es ging natürlich immer eben auf der thematischen Ebene um Kontrolle des Menschen über die Natur bei Jurassic Park. Das ist natürlich auch das große Anliegen gewesen des Autoren Michael Crichton und jetzt haben wir hier halt eben, finde ich, eher das Ganze sehr stark in den Vordergrund gerückt, denn man hat nicht nur, nur diese Tiere wieder äh, ins Leben gerufen, sondern man lässt sie dort halt eben auch gegeneinander kämpfen. Man hat direkte Kontrolle und diese Kontrolle wird auch in so einer Kinderserie ganz zentral halt auch über so Videospielmotive äh, halt ins Zentrum gerückt. Und das hat mir, hat mir nicht gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde nicht, dass das irgendwie mh, positiv ist für das Franchise und auch das, was ausgesagt werden soll, weil das ist irgendwie sehr, sehr zentral und sehr offensichtlich. Also da fehlt mir so ein bisschen der Subtext tatsächlich, weil der Subtext zum Text geworden ist. <lacht> ähm, ja, also ich muss ehrlich sagen, mir hat das am besten gefallen in der neuen Staffel. Ähm, ich hätte es noch besser gefunden, also ich fand es ist ein, ich finde, da löst sich so ein bisschen der, der Wert so, ein, so solches, ein, solch eines Finales, solch einer finalen Staffel ein für mich, weil ich fand das so als Schlusspunkt dass sich das so, dass das am Ende sich darauf, darauf hinausläuft, dass die Dinosaurier wirklich mit, mit, mit Controllern kontrolliert werden. Ähm, fand, ich, fand ich sehr clever auf eine Art, weil A, also ich, ich sehe das halt nicht so mit dem Subtext, ja, aber dann denke ich mir auch immer so, das ist eine Kinderserie. So, ich finde irgendwie, und es zählt, <lacht> ja, also und, und wieder, es ist, ja. und, 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 und ein, ein wichtiger, wichtiger, ähm, wichtiger Bestandteil von Science-Fiction sind wörtliche Metaphern. Also das Novum ist auch ganz oft einfach eine wörtliche Metapher und ich finde hier in dem Fall, das ist eine klassische Science-Fiction wörtlich, wörtlich gemachte Metapher ähm, und das finde ich total legitim. Und ich hätte es nur besser gefunden, wenn halt die ganze Serie nicht so in zwei Teile zerfällt, in so ein äh, Jurassic World, in den Ruins of Jurassic World mit Scorpius Rex als Big Finale. Also irgendwie Uh, the Sins of, uh, the Sins of, hier, uh, wie ist nochmal die, Ingen, so, mm -hmm, Ingen, mm -hmm. in Ingens und, und Dr. Wu's uh, Schabernack und dann auf einmal kommt Mentacores Schabernack, den ich aber viel interessanter finde, so als, uh, als Ideen, vor allem für Kinder und ich finde, passt vor allem auch super gut, also grundsätzlich zur Idee, was Jurassic Park ausmacht. Ich meine, Jurassic Park hat schon immer so diese Dinosaurier, die da zur Attraktion werden, zum Kino der Attraktion, die gleichzeitig als Franchise zu einem Franchise verwurstet werden, zu einer Marke, zu einem Produkt. Das ist ja schon im ersten Film, wird das ja schon meta kommentiert. Und das gehört ja einfach grundsätzlich zu, diesem, zu dieser Reihe dazu. Und deswegen fand ich es einfach sehr schön, dass, dass Camp Cretaceous da an dieser Staffel nun auf dieses Boot wirklich deutlich aufspringt und nun das aus so einer, Kinder, aus einer Kinderperspektive macht. Weil Kinder finden natürlich Dinosaurier cool und Dinosaurier Spielzeug. Und wollen natürlich die Dinosaurier steuern. Aber eigentlich ist das auch schlecht, weil das ist dann entgegen dieser Natur. Und ich finde, das ist ja auch ein ganz typisches Motiv von so Kinderfilmen mit Tieren. Also das Free Willy und wie sie alle heißen, irgendwie die Tiere müssen zurück, du musst sie freilassen, du musst ihnen, du, du musst, du musst loslassen können, du musst ihnen ihr eigenes Leben ermöglichen, ne? So dass es halt dieses, ähm, die, 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 ähm, die Autarkie von anderen. Personen, anderen Lebewesen anzuerkennen, so das ist ja so ein ganz wichtiger, zentraler Moment in solchen Kindererzählungen oftmals. 
Und das finde ich total passend. Deswegen hat mir das auch am besten gefallen. Inklusive das immer sehr tumpen, irgendwie, wir, wir hauen nur den Controller kaputt und dann ist alles okay. Und gleichzeitig, Richtig, wird, ja. da, und gleichzeitig wird da auch mehr problematisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es nochmal sehr spannend, äh, als ich dann halt gestern äh, nochmal den Extended Cut zu Dominion geschaut habe, wie da einfach Dinge problematisiert werden, die halt in, in, in Jurassic World Dominion halt nicht problematisiert werden oder so drüber gebügelt werden, was ich dann wiederum auch nicht gut finde. Also dementsprechend hat mir das da dann besser gefallen, weil da haben wir diese Fernsteuerung auch in Dominion, was man aber in diesen 160 Minuten, wo so viel passiert, dass man gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, gar nicht so richtig mitbekommt und dann gibt es nur so eine, so eine Sassy-Line ähm, irgendwie, ja, wie viel Strom hatte der, äh, der, der Elektrozaun in Jurassic Park und dann muss man das irgendwie akzeptieren, aber nein. <lacht> also wir reden ja nochmal über den Extended Cut, aber ich fand das sehr interessant äh, und definitiv besser gelöst in dieser Serie. Also ich kann durchaus nachvollziehen, aus welcher Ecke du kommst. Ich würde auch jetzt nicht irgendwas widersprechen von dem, was du gesagt hast, aber ein Kernthema für mich von Jurassic Park war, genau wie, wie du gerade schon beschrieben hast, immer dann halt eben aber auch die Gefährlichkeit der Dinosaurier und die Gefährlichkeit der Natur. Also man kann das nicht kontrollieren. Das wird ja auch nochmal in Dominion angesprochen, in so einer Rede von, ähm, von Ian Malcolm. Und ich habe das Gefühl, wenn hier die Dinosaurier dann halt eben nicht mehr kontrolliert werden, dann ist plötzlich auch die Gefahr gebannt. Also man muss nur auf diesen Controller drücken und dann ist der Dinosaurier auch kein Problem mehr. Und das löst für mich so ein, ähm, so ein Grund... Gefahr aus, aus diesem ganzen Konflikt. Und das finde ich sehr schade. Das geht verloren, finde ich. Und ähm, es gibt nur die bösen Menschen und ansonsten sind, die, die, ansonsten sind die Dinosaurier unsere Freunde. Das ist natürlich auch passend für so eine Kinderserie und eigentlich ganz süß, weil wir haben ja natürlich auch ganz tolle Beziehungen mit Bambi oder jetzt auch mit diesen äh, Zwillings-Triceratops. Äh, Aber ähm, ja, die sind schon echt süß gewesen. Wenn wir da halt eben andere noch am Ende stehen haben, die plötzlich dann mit einem Stock irgendwie abgewehrt werden können, dann ist das, ist das so ein bisschen schade, weil es geht halt eben nicht nur um die Kontrolle des Menschen, sondern es geht auch um, um, um das Spiel mit der Natur, um diesen Sensationsfaktor. Der ist, das hat man ja versucht ähm, einzufangen im ersten Jurassic Park-Film äh, und im Roman. Und das war ja so die, die Hybris des Menschen. Ne? Also, dass man da nicht versuchen sollte, die Sensat die, die ähm, äh, Natur zu sensationalisieren. Ist das ein Wort? Das große. So sensationalisieren, ja, ich glaube schon. Ja. Also so, wenn man zu einem Spektakel einen anderen, zu machen. Genau, als ein, äh, ein anderer großer Blockbuster des Sommers war ja Nope, der ja auch so ein bisschen mit äh, Spektakel äh, flirtet und der Idee und, und halt zeigt, was passiert, wenn man ähm, Sensation oder, oder Natur zur Sensation aufbaut. Und ähm, das, das war ja ohne jetzt, in, jetzt ich, ich versuche gerade nach Worten zu finden, die es nicht spoilern. Also da geht es auch <lacht> eigentlich auf Ich habe ihn noch nicht gesehen, also mich würdest genau. du total spoilern. Okay, jetzt. gut, gut, also, gut, möchte ich auch nicht. Ähm, es geht ja hier um, um Jurassic World. Ich möchte jetzt keinen den Film versauen, aber da geht es ja auch so ein bisschen um unsere Beziehung zu, ähm, zu Attraktionen und, äh, und, und um Gefahr und, und Natur. Also <lacht> äh, kommen wir davon weg. Kommen wir mal ich weiß, zu, also, lass mich ja? kurz nur darauf an, also ich weiß, was du meinst. Also es ist ein bisschen, es ist, es ist immer sehr, es ist widersprüchlich auf eine Art und Weise. Ne? Also entweder erzählst du, dass die Dinosaurier unkontrolliert sind und irgendwie, dass der Mensch da nicht keine Handhabe hat. Oder du willst natürlich auch irgendwie erzählen, dass der Mensch letztendlich 
grausamer ist als die Dinosaurier, weil er eben so viel Kontrolle ausübt auf sie. Und da muss die Kontrolle natürlich auf eine Art und Weise auch gelingen. Ich finde, das ist ganz, das ist, ja, auf jeden Fall ist es mir auch aufgefallen, dass dieses System letztendlich, diese ganzen Gadgets und diese ganzen Techniken, und ich finde, da fällt halt wirklich, Staffel 4 und 5 fallen da wirklich in sich zusammen auf eine Art und Weise, da pflichte ich dir total bei, dass diese ganzen Gadgets, die alle so perfekt funktionieren von den Brads, von diesem unterirdischen System, mit den Tunneln, mit den Hologrammen, mit dieser ganze Technik, mit, den, mit diesen Drohnen, die die Dinos kontrollieren, bis hin zu diesen Chips, das ist einfach viel zu viel und das funktioniert alles viel zu gut. Nichtsdestotrotz fand ich den Schlusspunkt dieser ganzen technischen Parade mit diesen ferngesteuerten Dinos als, wie gesagt, wörtliche Metapher für Camp Cretaceous gut. Hm. Nee, damit kann ich leben. Also da stimme ich dir zu. Und ich finde das als Abschluss dieser Kinderserie durchaus natürlich auch äh, wertvoll. Wenn wir jetzt aber über diese Serie reden und diese Staffel, müssen wir auch so ein bisschen über die Struktur mal reden. Und ähm, das hat mir nicht so gefallen. Also das war echt etwas, wo ich mich so habe durchschleppen müssen. Denn es gibt nämlich die Aussage <lacht> der Kreativen bei Fallen Kingdom, Regisseur Jay Bayona und äh, Colin Trevorrow, die Autoren, die haben alle gesagt, ja, wir müssten jetzt Nupla, äh, Isla Nubla zerstören, also die Insel, auf der Jurassic Park, der erste Park halt eben errichtet wurde, weil man nichts Neues erzählen kann. Man kann nicht immer Wege finden, warum oder wieso die Leute auf diese Insel zurückkommen oder auf die andere Insel, Isla Sorna. Jetzt hat man das zerstört, um was Neues zu machen. Jetzt hat man aber parallel eine andere Serie erzählt, wo diese Inseln noch existieren, hat aber trotzdem irgendwie kein wirkliches Interesse mehr daran, sondern erfindet eine dritte Insel, wo dann eine parallele Geschichte stattfindet. Also haben wir jetzt sowohl auf Isla Nubla als auch auf Mantacore Island zwei Gruppen von Leuten, die versuchen, gegen die Dinosaurier zu überleben. Die haben natürlich unterschiedliche Ziele und Motive. Auf der einen Insel finden wir dann auch Louis Dodgson, der kommt zurück, beziehungsweise er ist ja auch in Dominion bereits zurückgekehrt und jetzt sehen wir ihn hier. Und der möchte dann eben auch für Dominion und seine Firma Biosyn was rausschlagen, hat also andere Motive, aber dennoch war das irgendwie so parallel erzählt, fand ich alles sehr gleich. Ich habe oftmals gefragt, mich so ein bisschen, auf welcher Insel sind die denn jetzt, weil auch die Biome nicht immer so eindeutig unterschiedlich waren. Ich war nie überfordert jetzt, aber es war manchmal schon so ein bisschen, wo ich so raus war kurz, okay, äh, wo, wo sind wir jetzt? Ah, okay, die sind da und, und die sind da, okay, aber wirklich... Unterschiedliches wurde da nicht erzählt und es war überhaupt nicht spannend. Das hat mich wirklich sehr genervt. Fandest ja, du das besser? Halt, ja, es ist halt auch immer diese immer gleiche Waldlichtung, ne? Also mhm. über die, durch die gefühlt gehen. Das ist halt letztendlich so eine Kulissenhaftigkeit und dein Essen. Und das hast du ja schon am Anfang angesprochen, ne? Dieser Survival-Aspekt, der ist ja überhaupt nicht mehr gegeben. Es wird ja auch erzählt, irgendwie, diese Kinder sind nur so krass. Die können jetzt irgendwie, kennen die Insel und auswendig. Die haben auch keine Angst mehr vor Dinos ja eigentlich wirklich mehr. Ne? Die werfen sich da ja vor Dinosaurier als Lockvogel und haben da wirklich null Probleme mehr mit. Ähm, nach so fünf Staffeln, äh, da geht natürlich auch eine Menge Thrill verloren. Ähm, und ja, ich fand diese Struktur auch sehr seltsam. Ich fand vor allem auch, ich meine, wir haben ja schon mittlerweile, ich dachte, das ist ja bei uns, es wurde ja schon quasi zu einem Meme. ne Also wo sind diese beiden diese beiden Camp-Counselor <lacht> aus der ersten Staffel. Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Roxy und, und Dave, ja. Roxy und Dave. Äh, ist Jamila Jamil mittlerweile so teuer, dass wir sie nicht mehr als voice actor <lacht> <lacht> so, ähm, Aber ja, und dann auf einmal sind sie da und nehmen Kontakt auf mit dem Bruder von Darius, der dem auch noch vier Staffeln einfällt. Mensch, was macht eigentlich mein Bruder? 
Ähm, äh, ja, es ist super weird. Und dann, 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 genau, dann gehen sie auf diese Insel und dann passiert da einfach de facto gar nichts, außer so eine Art von ultra langweiligem Non-Visual Recap der letzten Staffeln. Also, Richtig, ja. Ja, so, ja, ja. hier war ein Camp. Okay, gut, da ist wohl das und das. Was ja, wir haben das gesehen. Wir brauchen dieses Zelt. Was war in diesem Zelt? Was war ja. in diesem Zelt? Ich, hab, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, irgendjemand ist der gefressen worden oder okay, so. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, keine Ahnung. Aber ja, es ist dieser ganze Plot, ich meine, das, da, da kriegen die auch nichts raus. Ne? Also du nee, merkst, gar da, die, die kommen da auf die Insel, dann gibt es da so ab und zu mal so, ein, so, eine, so eine Szene von so einer Minute und dann ist da manchmal eine Folge lang, werden die gar nicht gezeigt. Und dann irgendwie zum Schluss kommen sie wieder zusammen. Ne? Also es ist, ja, und die diese große dritte Reunion In im Sonnenuntergang, genau. Ich, wie gesagt, ich, diese, diese, diese Manticore-Insel ist völlig crazy. Ja. Die, ja. Das ist halt, es ist fast so crazy wie das Sanctuary in den Dolomiten im Dominion, aber es ist <lacht> <lacht> Oder so fast. crazy, dass, dass Dotson die Barbasol-Dose findet. Einfach so. Ja, da habe ich, da, da muss ich kurz sagen, also als ich das gesehen habe, musste ich dir natürlich diesen, musste ich das fotografieren und dir schicken. Also als DM, weil ich dachte so, okay, auf diesem Niveau von Fanservice sind wir mittlerweile, wenn das so, das ist der, der große Tie-In von. Also nur ganz kurz nochmal erklärt, ne? Also ja. nicht, dass ich was falsch verstanden habe. Die sind da auf Isla Nubla, ne? Die kommen dann da auf eine Lichtung oder an irgendeinen so Punkt wieder. Es sieht immer aus, also man, man hätte ja sagen können, dass, dass, dass da vielleicht noch der Eingang zu diesem Tunnel ist oder so. Ja. Also vielleicht steht der da noch Abhang, ein Jeep oder Abhang. so ne, mit einem Skelett. Also dass da irgendwas ist, aber die gehen einfach in, auf die Knie, weil Dinosaurier um sie herum sind. Sie müssen sich schützen, die Soldaten versuchen sie oder die, die Handlanger rechts und links versuchen sie zu schützen vor den Dinos. Und dann findet er direkt vor sich im Sand findet er diese Dose und sagt, ach, das hätte ich mal gebrauchen können vor 25 Jahren. Was übrigens, wenn man genau nachrechnet, keinen Sinn macht. Aber das, das wollen wir jetzt nicht total nerdig jetzt nachrechnen. <lacht> <lacht> aber das macht keinen Sinn. Und ähm, also da fand ich zum Beispiel dann das Telltale-Game viel besser als, als Lösung dieses Problems. Oder man hätte es überhaupt auch nicht als Problem ansehen können, sondern als, als Motiv, was Spielberg halt eben nutzt, um halt zu sagen, okay das versinkt jetzt im Schlamm und ist für immer weg, ne? weil besser vielleicht auch so. <lacht> also das hat mir überhaupt nichts gegeben. Überhaupt die Figuren finde ich in der fünften Staffel jetzt auch so, ja, also ich habe jetzt in mehrfacher, mehrfachen Reviews auf YouTube so ein bisschen so gehört, naja, fanden wir auch alle nicht so toll, aber immerhin waren die Figuren richtig toll und ihre Beziehungen. Und nee, nicht so wirklich. Also ich finde eigentlich fast alle Figuren ziemlich lahm, bis auf den Vater. Ich finde den in seiner absoluten Boshaftigkeit richtig krass, weil der ja nicht mal irgendwie versucht, von Anfang an so ein Spiel irgendwie zu treiben, sondern der sagt seinem Sohn Kenji von Anfang an, du, pass auf, wenn es hier nicht anders geht, bringe ich diese Kinder um, Punkt. <lacht> da mache ich überhaupt gar keine Probleme oder ne, da sind die weg. Also du funktionierst jetzt bitte für mich, Sohn. Und ähm, das Kenji dann sein Ja, er spielt ja schon ein Spiel mit ihm am Anfang. Ja, das, ah, aber dass so er dann so seinen sein Streut Trupp Misstrauen. Und Na gut, okay. Oh, ja, das macht er ja schon. Das passiert schon. Man könnte jetzt so ein bisschen über die einzelnen Beziehungen reden. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt wertvoll ist, denn so wirklich viel passiert nicht. Ben und Bumpy bleiben Freunde, sogar dann über das Ende der Serie hinaus. Darius darf immer seine Dinos retten. Brooklyn und Kenji kommen am Ende doch wieder zusammen, selbst nachdem Kenji dann halt seine Truppe verraten hat. Die spannendste Entwicklung vielleicht neuerdings ist, dass Jazz und Sammy zusammenkommen. Also zwei äh, Mädels, 
haben Gefühle füreinander und das Ganze wird auch als irgendwie Non-Thema irgendwie so deklariert auch ähm, oder behandelt, weil auch am Ende dann die ähm, Eltern ganz kurz zu sehen sind, die das auch sofort akzeptieren. Also finde ich auch sehr schön, dass es da in so einer Kinderserie überhaupt keine Konflikte mehr gibt bei, bei sowas, dass das dargestellt wird und ähm, auch nicht irgendwie unbedingt besonders. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört in Reviews, dass es so ein bisschen erzwungen war. Das fand ich tatsächlich eigentlich nicht. Wenn man so ein bisschen die anderen Staffeln noch im Hinterkopf hat, dann hatten die schon immer ein bisschen mehr so miteinander zu tun. Yeah. Also Ben und Bumpy hatten ein bisschen was miteinander zu tun, Brooklyn und Kenji, Darius und die Dinos. Und dann waren halt noch die zwei Mädels so ein bisschen da. Und die hatten immer schon so gut miteinander eigentlich funktioniert. Und dass das jetzt so gekommen ist, finde ich nicht gezwungen. Das ist ja auch häufig ein Kritikpunkt bei homosexuellen Beziehungen äh, in Serien oder in Filmen, dass das halt so aufgezwungen wird. Und das fand ich dieses Mal tatsächlich gar nicht. Also ich fand das Total nett ich fand wahrscheinlich Ich fand wahrscheinlich Kenji und Brooklyn an sich aufgezwungen ein bisschen. Tatsächlich, Weil ja. ich das immer so, weil ich hatte bei denen gar nicht so eine Chemie wahrgenommen. Und dann auf einmal waren die irgendwie so, so ein Thing. Und dann dachte ich so, ah, okay, gut, das ist halt straight people, probably. Und bei äh, Yas und Sammy, genau, die haben die hat schon irgendwie immer schon vorher länger was oder schon stärker was miteinander verbunden. Und ich hatte auch irgendwie so die diese Vibes waren von Anfang an, fand ich, schon so ein bisschen angelegt. Und äh, deswegen reagieren die Figuren ja auch so, wie sie reagieren. Das ist nach dem Motto, das ist nach dem Motto, na endlich, hm. finally. Ne? Und das fand ich auch sehr schön. Also ich mochte auch, dass es so A, in ein Non-Topic war und gleichzeitig war es aber auch ein Thema. Also dramaturgisch Richtig, ja. und inhaltlich ja, ja. für so eine Folge, wo sie dann irgendwie so, hm, gerade ist die Stimmung ziemlich scheiße, aber wenn wir hier die ganze Zeit wie die zwei Turteltäubchen <lacht> rummachen, dann ist vielleicht ein bisschen, bisschen drüber und auch dieses, dieses Self-Monitoring so von, von, von Queer People, dass das so mit drin ist, irgendwie auch bei den Jungen, das finde ich irgendwie, fand ich auch sehr schön. Also es nimmt als Thema, also quasi die Beziehung an sich wird überhaupt nicht in Frage gestellt, aber ähm, eine Beziehung in dieser konkreten Überlebenssituation, was macht man da jetzt eigentlich, dass das zum Thema wird? Genau. Das fand ich halt gut. Ähm, also auf jeden Fall, und natürlich hat es natürlich trotzdem für den nötigen, für den nötigen konservativen Backlash gesorgt. Dementsprechend äh, muss ich da zumindest sagen, ja, äh, Heads up für das Ding. Vor allem, weil es ja auch wirklich, also es gibt ja auch wirklich körperliche Zuneigung. Es gibt ja nicht nur Händchen halten oder nur Umarmung oder sowas. Ne? Und das ist halt wirklich nicht... Es gibt einen Kurs nicht, ganz zentral. Genau, ne? es gibt einen zentralen Kurs. Es wird... Äh, genau, also die sind dann schon da. Die haben das nicht nur so ein bisschen so... So in Anführungszeichen, was jetzt irgendwie Le andere Leute vorwerfen würden. So Diversity-Checkmark gesetzt. Ja, so, so, mal so ein bisschen, queer, ein bisschen Queerbaiting betrieben. Sondern die haben so ein... Die haben schon... Ja, die haben das schon angemessen umgesetzt, sage ich jetzt mal. Ja. Und das fand ich super. Super fand ich auch in dieser Staffel, dass es mal mehr Todesfälle gab oder mehr Opfer. <lacht> ist jetzt natürlich ein krasser Schwenker, aber von der Liebe hin zu äh, der Liebe für den Tod oder so, keine Ahnung. Das ist bei Jurassic Park natürlich immer wichtig. Äh, wir haben natürlich immer noch kein Gore und ich finde so martial wie teilweise die Todesmomente in der ersten Staffel ist es auch nicht mehr. Also ich erinnere da nur mal an diesen einen Wissenschaftler, der... Ich weiß gar nicht mehr, ob der es verdient hat oder so. Ich glaube eigentlich nicht. Ne? Das war einfach nur so ein Typ, der 
ich glaube, den Kindern zumindest mal nicht geholfen hat, aber jetzt nicht unbedingt so es verdient hat, wie mancher anderer Bösewicht am Ende von so einem Film gefressen zu werden. Der ist da in dem Auto mit dem im Dominus Rex eigentlich für mehrere Sekunden relativ krass am Leiden und auch am Schreien. Das ist jetzt nicht mehr so präsent, aber wir haben dieses Treffen der potenziellen Investoren, die dann die Dinosaurier kontrollieren, dann geht die Kontrolle verloren. Eigentlich könnte man auch irgendwie so sagen, so wenn man jetzt irgendwie Bad Faith Criticism irgendwie macht, die Kinder sind irgendwie wie so ein bisschen Mörder in dieser Staffel, <lacht> weil sie die Controller doch schon sehr bewusst kaputt machen und wissen, was dann passiert, nämlich dass die Dinosaurier dann die anderen ähm, Bösewichte dann halt fressen. Das passiert, wir haben diverse Handlange von Daniel Con, die da sterben, Mitarbeiter von Mantacore, Cash natürlich auch, habe ich eben schon erwähnt, aber auch die Inszenierung ist teilweise doch schon spannend, also wie Cash da merkt, dass er die Kontrolle nicht mehr hat und dann ähm, ja diese Velociraptoren über sich sieht, finde ich ziemlich äh, beeindruckend oder sage ich mal bemerkenswert, wie gespenstig das gemacht wird. Und dieser eine Todesfall der Frau von den drei Investoren, die von den Kompis gefressen wird, erinnert uns natürlich sehr stark an Dieter aus dem zweiten Teil oder halt eben auch dem Buch, wo Hammond am Ende gefressen wird von den Kompis. Das war doch mal ganz nett, oder? So als Abschluss dieser gesamten Serie, dass wir da noch mal haben, okay, alle werden gefressen, aber eigentlich der große Tod bleibt ja aus, denn Daniel Conn entkommt und landet am Ende im Gefängnis. Das fand ich ein bisschen lahm. Aber wenn Kenjis Vater am Ende noch gefressen wird, hätte er vielleicht auch nicht so dieses Happy End gehabt, vielleicht. Also da hat man es nicht sich, hat man es nicht so, hat man sich nicht gewagt, das zu inszenieren oder zu erzählen. Ja, ich finde es natürlich auch, spielt natürlich auch rein in so eine sehr typische Power-Fantasy, die so Kindererzählungen ähm, so innehalten, so dass, dass mal die Rollen verkehrt werden, dass die Kinder eigentlich wissen, wirklich wissen, wie der Hase läuft und Fähigkeiten und Kenntnisse haben, die den Erwachsenen abgeht und die Kinder nach fünf Staffeln können nun mühelos äh, die Dinosaurier, den Dinosaurier ausweichen und den Angriffen überleben und sich und sich verstecken und die, die Erwachsenen sterben da jetzt wie die Fliegen, das dachte ich irgendwie nur in dem Moment. Auch die krassesten Erwachsenen, so, <lacht> so die so shady Business betreiben und organisierte Kriminalität. Ähm, ja, ab, und ja, also ich, ich hatte, mir ist eigentlich am stärksten wirklich Cash tot und den von dieser Frau, deren Namen ich vergessen habe, der Glatze, diese ähm, Investorenfrau da äh, auch in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt bei den Staffeln nie so richtig vermisst, muss ich sagen. Also es war so, ähm, ja. Das war für mich tatsächlich als Kind schon immer so ein ganz großes Ding gewesen, wie viele Leute sterben in den jeweiligen Filmen. Aber nicht nur für mich, auch so im Freundeskreis, wo viele andere Jurassic Park Fans drin waren, haben wir auch immer so diskutiert, welcher Film ist besser? Ah, okay, Jurassic Park 2 eigentlich, Lost World, warum? Ah ja, da sterben mehr und so. Also nicht, dass das das alleinige Hauptargument <lacht> gewesen wäre. Aber das waren schon so Diskussionen, wo wir mal geführt haben, wie viele Leute kommen da eigentlich um, kann man da mal mitzählen? Ah, es sind 13 Stück, die onscreen sterben. Das macht schon irgendwie ganz cool. Und ähm, das gehört auch immer so ein bisschen dazu, ne? also was dann halt passiert als Konsequenz des Kontrollverlusts. Ähm, ja, aber der um die Umkehr der Power-Fantasy, das, das sehe ich genauso. Äh, kommen wir mal jetzt so ein bisschen, schlagen wir mal einen Bogen zu ähm, ja, Jurassic World Dominion, denn das war ja auch immer so ein bisschen in unserer Besprechung von Camp Cretaceous die Hoffnung, dass wir diese Kinderserie besprechen, mit der wir durchaus ein bisschen Spaß haben, aber dass das am Ende ein bisschen fruchtet in so einer kanonischen 
äh, in so einem kanonischen Höhepunkt, wo das Ganze zusammenkommt. Denn das war ja auch immer erwähnt worden, das hat die gleiche Bedeutung. <lacht> Sowohl Kinderserie auf Netflix in Animationsform, als auch das Erbe dieses riesengroßen Blockbusters von damals. Total. Ähm, mhm. Zumindest mal in Interviews wurde das so gesagt, ja. Wir können das natürlich belächeln. Nach dieser Staffel ist es eigentlich noch nerviger, wie wir bereits schon in äh, unserer Review von äh, Dominion besprochen haben, dass jetzt Darius nicht am Ende Ramseys Rolle übernommen hat. Zumal er ja auch irgendwie dann so ein äh, Typ wurde, der sich um PR oder so halt schert. Wir sehen ihn am Ende in diesem TED-Talk. Äh, das hätte sehr gut gepasst auf jeden ne? Fall. Also ja. er, er sieht ja auch wirklich identisch aus und es gibt auch die Biosyn-Verbindung. Dodson hat diese Barbasol-Dose jetzt, aber die steht dann halt jetzt so im Büro rum. Wir wissen jetzt, er hat sie einfach gefunden. <lacht> okay. Also, die ich meine, das, das, diese Barbasol, das, macht, das, das lässt mich halt immer auch noch nicht los, ne? weil es halt so, <lacht> weil es halt so, also es ist halt so ein, also es ist halt so ein weirdly, also was ist das für ein Tie-In? Also, A, dass ich, es ist ja schon crazy, dass das Dodgen ist, dass das dieser Typ ist in dieser einen Szene mit Dennis Nedry in Jurassic Park und dass wir, dass das jetzt die große Legacy-Verbindung zum ersten Jurassic Park ist mit diesem Bösewicht im neuen Film mhm. und dann bauen sie da noch stärker drauf auf und dann so, ja, aber er hatte diese Beziehung zu Dennis Nedry und dann sieht er so diese Dose, die er ihm gegeben hat und das ja, ist, voll, ja. ist voll der Moment und ich so, nein, it's not. Es ist... Es ist es ist, ja, es ist Trash. Also ich find, es ist Trash. Ja. Da muss ich aber so ein bisschen vielleicht reinkrätschen und sagen, okay, für Filmfans kommt das vielleicht so, aber für Buchfans ist das doch schon eher so die Vollendung eines, einer langen gehegten Hoffnung. Weil Dawson geht ja dann auf die Insel im zweiten Buch und ist überhaupt viel größer, viel wichtiger auch im ersten Buch. Biosyn als großer Gegenspieler. Im Prinzip sind das ja solche Techno-Thriller, die Crichton immer erzählt hat, auch der Unternehmen, die sich gegeneinander halt äh, ausspielen und es geht um äh, Unternehmensspionage und, und Biosyn ist ja auch sehr präsent eigentlich äh, immer an, ich sag mal, am, am ganz, am wirklichen Rande des Plots in, in Jurassic Park. Insofern finde ich das eigentlich okay, dass er zurückkommt, aber natürlich, wenn man die Filme nur betrachtet, muss man genauso drüber lachen wie du. Ich finde es jetzt eigentlich überraschend, dass es ja doch irgendwie Connective Tissue am Ende gibt. Nicht die offensichtlichen Aspekte, die man sich vielleicht erhofft hat, dass Darius da rumläuft äh, bei Biosyn oder dass vielleicht einige der Figuren, warum auch immer, noch mal wiederkommen. Manche der Schauspieler sehen ja auch wirklich ihren Rollen sehr, sehr ähnlich. Da hätte es bestimmt Möglichkeiten gegeben, Mantacore noch mal reinzubringen. Ich weiß es nicht, Kenji als Investor jetzt bei Biosyn, der sich doch noch mal anders überlebt, überlegt hat. Keine Ahnung. Aber im Hintergrund gibt es jetzt doch schon relativ viele Verbindungen, nämlich wir haben Mantacore und die haben auf dieser Insel, die sie da errichtet haben, beziehungsweise dem, dem, den Biomen auf dieser Insel, ist in der Mitte ist ein äh, Reaktor. Und dieser Reaktor ist einmal kurz davor, in die Luft zu fliegen. Die Kinder können das retten, aber als ähm, das kurz bevorsteht, diese große Explosion, gibt es mehrere Erdbeben. Und da kann man eben daraus schließen, dass mit diesem Reaktor auch über geothermale Energie gearbeitet wird. Und mein Gedanke war jetzt, diese Insel ist ja relativ nah gelegen an Isla Nubla. Hat vielleicht dieser Chor, dieser Kern dort, den die Magma im Untergrund in Bewegung gebracht, um dann halt eben auf Isla Nubla den Mount Cebu zu aktivieren, damit er dann halt in Fallen Kingdom in die Luft fliegt. Denn zuvor war der ja eigentlich als inaktiver Vulkan gekannt worden. Also 
Das wäre vielleicht eine Verbindung. Die größere und offensichtlichere ist natürlich, dass wir jetzt halt eben diese Mind-Control der Dinos haben. Und dann könnte man am Ende sagen, Cash ist ja doch schon irgendwie der große Gewinner, weil Biosyn hat ja diese Mind-Control-Chips. Wir wissen nicht, wie sie drangekommen sind, denn May Turner, diese Wissenschaftlerin, die für Biosyn oder Mantacore hier gearbeitet hat, hat die DNS-Proben vernichtet im Fluss. Wir haben die Kinder, die die Bauanleitungen vernichtet haben. Cash ist tot. Mr. Con ist im Gefängnis und wird da auch nicht mehr viel machen können. Aber trotzdem hat Biosyn in den Dolomiten ein fucking Biom errichtet für Dinosaurier, urzeitlich angepasst an alle äh, Verhältnisse, die da notwendig sind. Und an einem Punkt ist das ganz deutlich, da müssen die Dinosaurier eben als Herde zusammenkommen und werden reingerufen, in die, äh, als es anfängt zu brennen, in die Sicherungszellen. Da kommen die einfach hin ohne Probleme. Und das ist jetzt so das große Erbe der Serie in den Filmen. Wie stehst denn du dazu? Weil das kann ich eigentlich nur belächeln. Ja, ich hatte das ja vorhin kurz angesprochen. Ähm, es ist, äh, ja. <lacht> da wird, <lacht> das ist mir halt, das, ist, das war ja auch schon eine Kinofassung, da ist mir das aber irgendwie gar nicht so wirklich krass aufgefallen. Aber irgendwie, also natürlich ist mir das aufgefallen, aber man hatte ja gar keinen Raum, da in dem Film darüber nachzudenken. Und dann aber mit Camp Cretaceous dann wiederum, Jetzt mit der fünften Staffel, wo dann halt das so ein großes Ding ist, dass man diesen Dinos da ihre, ihre Autonomie nimmt und äh, dann findet, sagt, gibt es da diesen kurzen Dialog zwischen, äh, wie heißt er nochmal, der nicht, der nicht Darius ist, sondern... Ramsey? Ah, Ramsey, genau, richtig. Ramsey, Allen und, und Ellie, äh, wo sie da hinfliegen äh, zu, ähm, äh, zu in, in dieses zum Sanctuary, zum so Biosyn Lab ja. da, genau. Und dann äh, gesagt, so, ja, wir haben diese Chips da im Kopf und dann geben die so kleine Signale und dann Und, dann, und die Dinos wissen auch, Grant, so, das ist ja ziemlich grausam. Dürfen, ne? Was? Und die Dinos wissen auch, wie hoch sie fliegen dürfen. Genau, richtig. Und dann, das ist doch ziemlich grausam. Und äh, äh, so, wie viel, wie viel Volt waren denn im äh, <lacht> im, im Zaun in Jurassic Park und dann so, ja, okay, good argument, good talk. Und dann ist es auch kein Thema mehr ne? und dann passiert es am Ende einfach und dann es ist super weird und dann gleichzeitig hast du halt dann diesen großen spektakulären Wrestling-Kampf zwischen äh, dem Giganotosaurus, dem T-Rex und dem Tirizinosaurus, der ja nur wirklich mit diesem spektakulären Aufspieß-Moment da passiert. Also du hast dieses Spektakel des Kampfes, etwas, was auch so ein, so ein Gewaltlevel, was natürlich äh, in Camp Cretaceous überhaupt nicht gezeigt wird, und was man in Camp Cretaceous, was die Kinder quasi sofort ablehnen würden, die sofort irgendwie versuchen würden, das zu verhindern oder irgendwie, was ist hier los, warum kämpfen die miteinander? Und da werden halt Sachen problematisiert in dieser Säge, die ich halt sinnvoll finde, die natürlich überhaupt keinen Platz in diesem erwachsenen Film, in dieser erwachsenen Film-Franchise haben, wo es nur darum geht, irgendwie zu fliehen, zu überleben, ähm, und irgendwie ist doch scheißegal, was die Dinos machen und irgendwie, ja, es ist so ein bisschen ähm, es spricht halt ist halt symptomatisch dafür, dass in Dominion die Dinos halt so fast eigentlich gar kein Thema sind ähm, vielleicht sind sie sogar weniger ein Thema, als sie es in Camp Cretaceous sind also was halt ein großes Armutszeugnis ist für diesen ja. dritten Film ja, das ähm, sehe ich und genauso dass wahrscheinlich wirklich diese, 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 diese Dino-Kontrolle, die drin ist in dem Film, aber überhaupt nicht irgendwie Thema und problematisiert wird, ist wahrscheinlich schon, ja, Sinnbild davon. 
weshalb ich mir jetzt eigentlich durchaus eine Fortsetzung dieser Serie gewünscht hätte. Denn sie endet ja mit einem Sprung in die äh, Zukunft, aber nicht zur Gegenwart, sondern wir sind in Fallen Kingdom 2018, drei Jahre danach. Die Kinder sind etwas älter, so ich glaube 18, 19 dürften die jetzt rum sein. Ja. Und wir sehen am Ende, dass Darius in der Nähe des, des, des Lockwood-Anwesens wohnt, scheinbar in Kalifornien. Und am Ende kann er erkennen, ein Brachiosaurus erhebt sich mit seinem langen Hals über die Baumkronen und wir erkennen, oh shit, die Jurassic World ist da. Also die Dinosaurier leben jetzt unter uns. Und das weiß nicht, das haben wir in jedem Podcast ein bisschen erwähnt, war ja auch immer so ein bisschen der Wunsch von uns, dass wir jetzt halt eben, oder mein Wunsch ganz besonders auch, ich möchte nicht für uns beide reden, aber ich glaube, ich lüge da jetzt nicht, ne, dass wir uns da schon, wenn wir über Jurassic World reden, gefragt hätten, okay, wie sieht denn das aus? Also Sachen, die auch im Prolog angesprochen werden und so teilweise im Film manchmal vorkommen, wenn es dann ganz kurz um Dinosaurier geht. Aber eigentlich geht es ja um, <lacht> um Heuschrecken und was ganz anderes. <lacht> ähm, jetzt, jetzt steht im Raum dass man mit diesen Teenagern ein Spin-Off machen könnte. Denn eine sechste Staffel ist ausgeschlossen, gibt es nicht. Es hieß jetzt, das ist die Finale, die fünfte Staffel. Und es gab zwar jetzt eine Episode, die wir beide nicht gespielt haben. Auf Netflix gibt es so ein Choose Your Own Adventure, The Hidden Adventure heißt das auch. Überleben auf der Insel zwischen Staufklopp, äh, Überleben, ich glaube, auf der Insel dann zwischen Staffel 1 und 2. Habe ich nicht gespielt, habe ich auch kein Interesse daran jetzt. Aber wenn man da jetzt so keine Ahnung, dass das Legend of Korra oder wie heißt das, äh, Spin-Off macht oder Weiterentwicklung mhm. zu, zu Avatar, so analog sich was weiterdenkt, wäre ja eigentlich so eine Anthologieserie jetzt mit einzelnen Abenteuern und Dinosauriern in der offenen Welt durchaus ganz spannend. Also die haben ja jetzt auch teilweise Berufe oder mal Hobbys angenommen, die sich so ein bisschen damit befassen könnten. Also auf der Farm von Sammy könnten vielleicht Dinosaurier wohnen oder leben, weiß ich nicht. Wir sehen ja mal Heuschrecken. Das, oder Heuschrecken, genau, richtig, das könnte man mit einbinden. Darius als Dino-Experte könnte irgendwie vielleicht rumreisen. Kenji könnte mit seinem Geld irgendwie auch irgendwie was machen. Ben hat natürlich eine Beziehung zu einem Dinosaurier aufgebaut, könnte da Erfahrungen haben. Und wir könnten neue Figuren mit reinbringen. Also da hätten wir dann vielleicht noch viel stärker episodischere äh, Erzählungen, weil das Ganze war jetzt eigentlich immer wie so ein langer Film pro Staffel. Und dass wir da mal abgeschlossene einzelne Abenteuer hätten in so Episoden, wie in so einem Saturday-Morning-Cartoon, der auch genau da wieder anfängt, wo das letzte Mal aufgehört wurde und sich nicht wirklich viel weiterentwickelt und wir einfach immer nur haben, okay, was passiert jetzt heute? Ah, irgendwo ist ein Dino in einer Großstadt ausgebrochen, die müssen einfangen, okay, los geht's. Das hätte eigentlich, finde ich, einen ganz süßen Charme. Und so könnte ich mir vielleicht mal in der nahen Zukunft eine Fortsetzung dieses Franchises vorstellen. Wäre das auch für dich etwas oder bist du froh, dass jetzt erstmal der Deckel drauf ist und, und Schluss ist mit Camp Cretaceous? Ähm, nö, also, also ich, ich, ich bin, bleibe da neugierig, sage ich mal so. Und ich, ich weiß halt nicht. Ähm, ich, ich, ich pflichte dabei, dass es definitiv interessanter wäre, einfach mal diese Jurassic World zu erleben. Weil auch der Film, also Dominion, die Momente, die mir wahrscheinlich so mit irgendwie jetzt auch nochmal so am meisten gefallen ist, sind die halt, wo, wo der Film so ja bei den Dinosauriern ist und sich so dem Staunen hingibt, was so ganz klassisch Jurassic Park ist. Und das Staunen zieht dann natürlich daraus, dass die Dinosaurier nun auf einmal in einem völlig anderen Kontext, in ganz vielen verschiedenen Kontexten sind. 
äh, unter den Menschen und anscheinend funktioniert dieses Zusammenleben ja. Ich meine mal, der Film behauptet, er würde das irgendwie, würde diese Frage irgendwie stellen und auch wirklich behandeln. Und das tut er ja eigentlich gar nicht. Aber das muss man sich so irgendwie selber ableiten und dann, ja, scheint zu funktionieren. Und da ergeben sich ja eigentlich viele spannende Geschichten raus, wie er dann zum Beispiel auch die Malta-Episode nur so anreißt, ähm, wenn man da nicht irgendeinen Plot mit irgendeinem geklonten Kind haben äh, hat. <lacht> ähm, und da, ja, auf jeden Fall, da hätte ich Bock drauf. Also auf jeden Fall habe ich Bock auf eine Dino-Serie, auf eine Jurassic World-Serie, wo die Dinos in der Welt rumlaufen, wo wir nicht ständig über die gleiche CGI-Waldlichtung laufen, wo wir dann ab und zu mal so eine Barbasol-Dose finden. Ähm, auf jeden Fall, also ähm, es müssen nicht unbedingt die gleichen Figuren sein. <lacht> ich sag's so, wie es ist. <lacht> ähm, ja, aber um dann vielleicht Publikum zu aktivieren, was schon diese Serie geschaut hat und irgendwie die Figuren mag. Ähm, können sie gerne machen. Mir reichen auch Sammy und Yes. Ähm, ansonsten, ja, und Darius. Ähm, ja. Also mehr also ich Jurassic hat, Park, mehr Jurassic World ist dein Fazit, ist immer gut? Ja, auf, nee, grundsätzlich ja. Solange es halt ich meine, man redet sich ja den Mund fusselig, aber es ist halt einfach so, die Dinos sind schon das Aus, das ist schon das Wichtigste, Leute. <lacht> das ist schon so, also wir wollen neue Dinos, wir wollen, ähm, ja, wir wollen Dinos sehen. So. Und die Dinos sollten so, so äh, das zentrale Element sein. Und, das heißt, ähm, der Extended ja. Cut von Jurassic World Dominion, den wir auch noch mal jetzt gesehen haben, die Heimkino-Veröffentlichung steht in unseren Regalen, wir holen das jetzt so ein bisschen nach. Unser Fazit war ja sehr vernichtend bei Dominion. Haben jetzt diese 14 Minuten den Film runder gemacht, besser gemacht. Ich würde nämlich schon sagen, ja, es ist für mich definitiv die bessere Fassung des Films und auch ganz offensichtlich irgendwie auch der Directors Cut. Die Sachen, die rausgenommen wurden, finde ich nämlich nicht nur thematisch elementar, sondern auch, da ist ja wirklich viel rausgenommen worden, was auch Dinos hat, nämlich der ganze Prolog, diese Naturdoku ist wieder mit drin. Wir haben mehr Plu, mehr Beta-Content. Der Lystrosaurus ist relativ zentral noch einmal in einer Szene bei diesem äh, Schwarzmarkt. Und überhaupt relativ viel so in der ersten Hälfte des Films wird einfach runder. Hat jetzt die Extended Edition dir besser gefallen oder ist das eher so nur so ein bisschen, so ein, weiß ich, ein Tropfen auf einen heißen Stein oder sowas? Ja, also, es, also rund, rund ist ein zu großes Wort, würde ich sagen. Also rund wird der Film für mich nicht. Rund ist er nicht. Aber ähm, ich sag mal so, es sind, es, sind, es, sind sinnvolle, es sind sinnvolle Ergänzungen. Es sind sinnvolle Ergänzungen. Ähm, und es sind vor allem Ergänzungen, die halt, wie eben gerade schon gesagt, Dinos oftmals im Zentrum haben. Ähm die diese diese dieser Prolog, den da ist man natürlich leider schon so ein bisschen gespoilert worden im Sinne von, dass das Ding einfach auf YouTube äh, platziert wurde letztes Jahr schon und ich habe mir das natürlich auf YouTube angeguckt und mittlerweile haben wir eine andere Dinosaurier-Doku-Serie schon gesehen und sind da schon natürlich ein bisschen übersättigt mit dem, was da möglich ist und klar hat natürlich noch mal äh, Jurassic World Dominion das Big Hollywood Money und kann da irgendwie wunderschöne Silhouetten-Shots ähm, ähm, äh, aus, der, aus der Kreidezeit uns zeigen, ähm, die natürlich noch mal ein bisschen mal glossy, ein bisschen noch ein bisschen besser aussehen als bei der BBC, aber ähm, ja, äh, dann, dann will ich das irgendwie auch in länger sehen. Ich weiß nicht so richtig, also der Prolog ist super, 
ich fand das irgendwie und finde ihn auch schlüssig und finde ihn viel, viel besser als diesen gekürzten aus, dem, aus der Kinofassung. Aber er ist auch ein bisschen jetzt so im Nachhinein, so nach äh, Prehistoric Planet, ähm, hat er so ein bisschen für mich so äh, ja, Potenzial verspielt, weil er halt auch einfach nur so ein weil er halt wiederum diese Prämisse aufmacht von dieser Jurassic World, von diesem Dinosaurier auf der Welt, beherrschen wir die Welt, was ja ein, was ja das Thema sein sollte. Also er stellt diese Frage, dieser Prolog, und dann behandelt der Film das aber nicht. Also es ist halt, das war eigentlich, der wird nicht rund, dieser Film. Ganz egal, von wo du ihn dir anschaust. Ich meine mal auch diese, gut, diese Ergänzung zum Beispiel, was auch noch eine Ergänzung war, äh, am Anfang mit Owen Grady und ähm, wo er den Parasaurolophus fängt, fängt diese, diese, diese Western-Sequenz. Die war Rain ja auch cool. Delacour kommt da noch mal rein. Ja, genau, die, die war auch an sich cool. Und dann gibt es da dieses kleine Stand-Off, dieses westernhafte Stand-Off und so, was ja, ja, wir genau. ausgeschnitten haben. Was, was jetzt ein bisschen mehr Sinn macht, dass er den irgendwie auch sich an den erinnert, was er dann irgendwie, irgendwie äh, später behauptet hat. Ähm, oder später sagt, wenn, wenn, wenn Macy entführt wird. Ähm, und das ja, meine ich. Klein, also, diese, diese kleinen Szenen Ergänzung. wirken, wirken ja. runder. Nicht der Film, die Szenen wirken, wirken runder, weil ja, okay. wir halt eben das, hier diese Yellowstone-Aspekte äh, mit reinbringen. Also das ist ja momentan auch so das größte Ding im Fernsehen in den USA. Dazu haben wir noch Moses äh, Brings Plenty, den Schauspieler dabei, der auch in Yellowstone mitspielt. Chris Pratt hat sich jetzt als Rip aus Yellowstone eine Figur äh, jetzt zu, zu Halloween verkleidet. Also da hat man auch gesehen, dass man sich an solchen aktuellen zeitgeistigen Sachen irgendwie inspiriert und da halt eben versucht, was zu erzählen jetzt. Wie sähe das aus? Nicht Pferde, sondern Dinos klauen. Also das wirkt alles so ein bisschen runder. Oder Maisys äh, Lockdown da zu Hause bei sich wirkt so ein bisschen runder, dass wir jetzt noch mehr Szenen haben und erleben, warum sie denn jetzt ausbrechen möchte und wie schlimm ihr Leben da jetzt eigentlich ist. Also das wirkt alles runder. Aber der Film ist, ist nicht runder geworden, das sehe ich genauso, wolltest du noch mal klarstellen. Ich finde eher jetzt, dass noch deutlicher wird, dass diese zwei Hälften aus, aus, aus erstmal Maisie hinterherrennen und überhaupt so diese erste Hälfte des Films und dann die zweite in dem Biosyn Valley, dass das noch weniger eigentlich zusammen funktioniert. Also das, das funktioniert, das wächst nie wirklich zusammen. Das ist ähm, kontraproduktiv, dass man da zwei Geschichten wieder erzählt hat. Aber auch total markant und typisch für jetzt ähm, diese Post-Nubla-Welt im Franchise. Weil du hast jetzt einfach nicht mehr die Möglichkeit, auf dieser Insel zu sein und dort unterschiedliche Handlungsstränge zu erzählen, sondern du hast überall auf der Welt welche und da kommen jetzt Sachen zusammen, die nicht so wirklich zusammenpassen. Das haben wir schon in Fallen Kingdom gemerkt, dass der Film so gezweilteilt war. Und jetzt haben wir das noch krasser, noch schlimmer eigentlich fast weil Figuren immer und überall sind und dann aber natürlich trotzdem zusammenkommen müssen für so einen äh, Klimax und das wirkt alles sehr gezwungen und eigentlich kitschig, ne? Also das Haupt, ja, also das Hauptproblem ist einfach, du merkst das Drehbuch die ganze Zeit, ne? Und das, das ein gutes Drehbuch ist, macht halt aus, dass es, dass man es nicht merkt. So, das ist einfach, das ist die Meisterschaft von David Cope. Das ist einfach, weil man immer so denkt, so klar, Jurassic Park, der erste Jurassic Park, das ist nur Achterbahnfahrt, das ist halt großes Regiekino von Steven Spielberg und so. Nein, das ist auch großes Drehbuchkino, weil du dieses Drehbuch nicht merkst. Und dieses Drehbuch ist sehr unglaublich elegant, wie dieses Thema etabliert wird, wie Figuren das Thema behandeln, wie sie da Argumente einnehmen, wie diese Argumentation durchgeführt wird, filmisch, aber überhaupt nicht erzwungen oder irgendwie halt, dass, dass man das Drehbuch rascheln Selbst hört, die Exposition so ist äh, interessant, ne? In diesem genau. Theater, ja. Ähm, ja, und 
bei dem Film, es ist ein ganz interessantes, ich weiß nicht, ob es irgendwie, ob es auch irgendwas, ob man da irgendwas auch ablesen kann, was so den Zustand des Franchise-Kinos angeht, weil bei einem, bei einem Franchise, was nicht so richtig als Franchise funktioniert, mit diesen schrecklichen Legacy-Tie-Ins und diesem, dass man irgendwie merkt so, das ist wie so ein Baukasten zusammengezimmert mit Tesafilm und das wackelt und quietscht und sieht ganz fürchterlich aus. Ähm, ja, also es ist einfach, glaube ich, das Hauptproblem an diesem Film ist, dass er so überladen ist mit Drehbuch und man ja. das Drehbuch, äh, da, man, es kommt ja auch kaum ein Satz, also bei diesen Dialogen musste ich ganz sagen, also ich musste ja, muss ja nochmal die, die Dialoge durchleiden. Die sind ja <lacht> wirklich ganz, ganz doll furchtbar. Also das oh muss ja. man ja, also ist ja so, oh ja. wahrscheinlich ist auch wirklich, ja, also es wird ja auch so unfassbar viel geredet, <lacht> so in diesem Film und die reden halt so es ist halt so viel Stuss. Es ist also, ja, und dann hast du halt diesen Bösewicht, der auch, woran ich kurz denken musste, und das fand ich eigentlich ganz lustig, war, Louis Dodgson hat irgendwie so einen, hat irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen, so einen Straight Man Vibe, finde ich, wie in so einer Comedy, dass er so umgeben ist von so, von so wacky Characters und er ist so der Einzige, der so eine Agenda hat, die er so versucht, so rational durchzuziehen, aber irgendwie um ihn herum haut irgendwie, geht das, das schief und dann geht das schief und der verrät ihn und der verrät ihn und er versucht immer, er, er steckt sich eine Erdnuss nach der anderen rein und kaut und mm. Und diese Larger-than-Life-Characters um ihn herum, ja. <lacht> ja genau. Ich finde es ja, ja sehr bezeichnend, dass man halt in diesen, also ich finde das auch, ich stimme dir voll zu, das ist ein Film über den, den, das Filme machen mit, mit diesen Legacy-Sachen, dass, dass man da auch den nicht vollends vertraut, weil ich finde, durch die äh, 14 Minuten, natürlich nicht alle, aber durch Teile dieser 14 Minuten Deleted Scenes, werden Ellie, Malcolm und, und Grant, Ellie Settler, ähm, werden noch mal viel mehr zu Protagonisten, als sie das sowieso schon im Film sind. Und dass man denen nicht vollends vertraut, also diesen Film anvertraut, finde ich irgendwie schade, weil wir haben ja jetzt gesehen, klar, man kann das jetzt nicht vergleichen mit Tom Cruise und Top Gun, aber man kann ja doch schon erkennen, dass es ja funktionieren kann, selbst wenn man natürlich jetzt so eine überlebensgroße Figur nimmt wie Tom Cruise, ist natürlich ein starker Vergleich, der auch sehr viel mitbringt, jetzt auch heutzutage immer noch, aber mir hätte das gereicht. Also Owen Grady und, ähm, wie heißt die nochmal, die andere, Claire, Claire, ja, ich weiß ja, nicht mehr, Claire. Claire, Claire ja, die Claire, ne? Weiß, die Claire, genau. Hm. Ähm, die, die werden ja eigentlich zu Nebenfiguren in ihrer eigenen Trilogie. Und das finde ich sehr bezeichnend oder schade. Da kann man auch erkennen, dass von Anfang an die Figuren halt so ja, dünn gezeichnet waren. Also ich erinnere mich da sehr ungern an diese John Sweden-Debatte. Der ist ja damals viral gegangen, als er sich drüber echauffiert hat, als da noch überhaupt ein Thema war, äh, als Twitter noch ein Thema war, als es darum ging, da wurde so eine Szene aus dem ersten Teil rausgekommen, äh, veröffentlicht auf Twitter, wo es äh, gezeigt wurde, dass, dass er mit ihrem Flirten ist und er sich halt so geärgert hat, der Joss Whedon, dass das so offensichtlich und sexistisch ist, etc. Also, da hat man schon irgendwie so gemerkt, so, da sind einfach jetzt nicht die schlauen Köpfe oder der schlaue Köpf am Werk, sondern andere. Aber ich finde trotzdem, dass diese 14 Minuten den Film ein bisschen besser machen, denn haben wir da so ein paar Highlights? Ich habe nämlich schon so ein paar Highlights. Ich finde dieser Schwarzmarkt, dieser, diese Moss Eisley Kantina, die ist so ein bisschen spannender geworden, finde ich. Also Malta allgemein ist ziemlich lebhafter. Ja, ich glaube, Malta ist die beste Sequenz. Also Malta ist das Beste in dem Film. Ich, ich war ja damals ein bisschen schockiert, also weil es halt so, 
es ist definitiv ein, ein Symptom für Jumping the Shark, die ganze Malta-Sequenz. So irgendwie auf eine Art und Weise wird bei mich, wird da für mich der, der, der Hai übersprungen. Ähm, ja, so markiere mit Lasern und jetzt. Ja, markiere mit Lasern, dann ja. dieses Over-the-Top, genau, so Star Wars auf einmal, so diese, diese Kultur mit den Dinos, die sich da so aus. aus weil, weil, hauptsächlich natürlich, weil das alles so schnell kommt. Also im Sinne, da gab es ja nicht irgendwie eine Ramp und so. Und weil grundsätzlich Jurassic Park als Franchise und als, als, als Stoff sehr in der, im Realismus verhaftet ist. Also der, der Erfolg von Jurassic Park erklärt sich hauptsächlich über diesen extremen Realismus-Aspekt. Ne? Also, dass wir das erste Mal wirklich realistisch aussehende Dinosaurier auf der Leinwand sehen. Und die sich ne? auch bewegen und agieren wie Tiere, ne? Genau, und vor allem kann. auch, dass diese Dinosaurier mit, mit Figuren agieren, die halt wie echte Menschen wirken und nicht wie von Algorithmen zusammengezimmerte Drehbuchfassaden. <lacht> ne? Also es ist halt wirklich, das, das kommt halt noch dazu. Und dieses extrem Postmoderne, was diese Malta-Sequenz ausschaut, die hat mich erst sehr abgeschreckt. Und jetzt im Nachhinein, als ich jetzt noch mal geschaut habe, war ich so, ach ja, doch. Das hat irgendwie, das hat, da, da steckt eine Liebe hinter. So ein bisschen so ein, und so was Verspieltes, was ich gut finde. Was ich dann doch im Nachhinein gut finde, was nämlich jetzt nicht so richtig böse sein kann. Weil trotzdem merkt man da, im Zentrum stehen immer noch die Dinosaurier. Und was ich ganz interessant fand, was mein Tie-In war, aber ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, aber da kommt doch dieser to da kommt doch dieser Carnotaurus aus dem einen Gitter raus und der sieht ja sehr lediert aus, dem fehlt ja ein Horn und der hat auch so Brandwunden und dann dachte ich so, ist das Toro? Könnte man sich vorstellen, aber am Ende von Camp Cretaceous, haben wir eben so ein bisschen vergessen zu erwähnen, ähm, bleiben die Dinosaurier dann auf dieser Manticore-Insel zurück. Ne? Und werden aber dann es wird gewacht. ja gesagt, dass diese Dinosaurier irgendwie äh, auch darauf weggeflogen werden. Also zumindest von in mhm. dieses Biosyn-Reservat mhm. kommen sie ja von Isla Sorna und von Isla Nubla. Nun kann ich mir vorstellen, dass die Schwarz, der Schwarzmarkt irgendwie sich da fröhlich bedient hat an der geheimen Manticore-Insel. Ja, aber keiner weiß davon und äh, Ben und May sind noch da müsste man was erzählen, glaube ich. Aber ich hätte es auch spannend gefunden, wenn man da überhaupt mal vielleicht Dinosaurier statt Figuren rübergefrachtet hätte, ja. Mhm. Aber fand ich, musste ich kurz dran denken und dachte so, ah, oh, wäre eigentlich das ein ganz cooles Detail so. Und ja, also Malta-Sequenz, auch diese Verfolgungsjagd mit den Atrociraptoren, ja, das ist ein bisschen Mission Impossible mittlerweile. Damit habe ich mich jetzt angefreundet auf jeden Fall. So, das, Definitiv sehr gespenstlich, sich das vorzustellen. Also ist natürlich over the top, aber dieser Angstfaktor, dass da so ein Tier, das einen komplett überwältigen kann, hinter einem her ist, das kommt noch mal hier so ins Zentrum. Ähm, ja, aber dann mit dem Motorrad wegzufahren und äh, über Dächer wegzulaufen, ist natürlich dann wieder das, was äh, dazu führt, dass man ja, den Shark Jump, ne? Ähm, vielleicht ein letzter Gedanke noch. Jurassic World Dominion war der erste Film, der wirklich so nach der Corona-Pandemie, nach dem ersten großen Lockdown, nach der ersten Welle wieder versucht hat, weiterzumachen. Und dem das auch so, ich glaube, mit einer weiteren Unterbrechung noch mal gelungen ist. Man hat sich dort über drei Monate hinweg wirklich in äh, Hotels eingesperrt und hat wirklich so erprobt, geht das noch mal, kann Hollywood wieder hochfahren. Und ähm, jetzt wurde halt auch immer wieder erwähnt und auch von uns in unserer Kritik, dass das so eine typische Covid-Produktion ist. Also man merkt dort, dass oftmals halt in sehr abgeschlossenen Räumen mit wenigen Schauspielern, wenigen Extras halt äh, gedreht wurde, dass ähm, ja die Figuren oft miteinander viel reden, es wird nicht draußen groß gedreht. Also am Ende hat man so das Gefühl, der Film verengt sich so auf ein Set, was dann dieses äh, Biosyn Valley ist. 
und äh, hat noch so ein paar Labore und das war's. Wir haben aber, glaube ich, auch definitiv hier nicht nur jetzt eine Covid-Produktion, sondern auch einen Film so ein bisschen über Covid. Denn die Autoren haben auch gesagt, dass sie in diesem ersten Lockdown durchaus noch mal die Möglichkeit hatten, am Drehbuch zu feilen. Viel geholfen hat es nicht, aber es wird auf jeden <lacht> Fall deutlich, dass man von Covid oder diesem, dieser Idee einer Pandemie so ein bisschen inspiriert wurde. Denn, mir ist das jetzt noch mal aufgefallen, so einige Aspekte wurden da definitiv in diesem Extended Cut erweitert. Nämlich, wir haben dieses New Normal, das wird mal ganz kurz erwähnt, dass jetzt Dinos in der Welt sind und wir leben ja auch jetzt in einer neuen Welt mit diesem Virus, man muss damit leben, er ist da, ähm, die Büchse der Pandora lässt sich nicht mehr schließen. Wir haben eben schon äh, erwähnt Maisie, die da zu Hause ist und gerade die Kinder haben natürlich viel darunter gelitten, nicht rausgehen zu können und haben da so einen Lockdown mit Maisie im Wald, sie verstecken sich und ganz deutlich natürlich auch Ian Malcolms Rede vor diesen Studenten, wo es darum geht, dass wir alle so ein Sicherheitsbedürfnis haben, aber das halt einfach auch nur eine Illusion ist, das irgendwie herstellen zu können, dass wir auch nie die Vorherrschaft über, über die Natur halt vollends erlangen werden und dass das alles nur eine Illusion ist. Ähm, ja, also Kontrolle ist eine Illusion, das hat er, glaube ich, schon am Anfang gesagt. Er ist ja auch Chaos-Theoretiker, es passt. Es ist thematisch stimmig auch dann für diese Figur, aber es passt dann auch, glaube ich, so für unsere Welt. Also das fand ich irgendwie noch ganz nett, dass da auch eben nicht nur in der Produktion Covid zu erkennen ist, sondern ähm, ja auf, auf einer thematischen Ebene im Plot, dass das teilweise da so ein bisschen da ist, finde ich eigentlich ganz nett. Aber eine wirklich tolle Aussage jetzt drüber, über das, was Malcolm sowieso schon seit 30 Jahren erzählt, gibt es jetzt nicht. <lacht> ähm, trotzdem. Nee, also vor allem auch, weil ja ihren Jeff Goldblum ist ja ein reines Meme in dem Film. Also das ist ja wirklich das ist eine Meme-Performance. Richtig, leider. So, Aber auch ein bisschen so durch ihn selbst motiviert. Ich habe das Gefühl, der nimmt das nicht mehr wirklich ernst. Nee, das glaube ich nimmt auch schon nicht. Lange genau, ja. Ernst. ja. Der, das ist, das ist sehr schade. Ja. Weil ich denke schon, dass er schon, ähm, weil ich denke schon, dass er definitiv in diesem Film was zu sagen gehabt hätte. Als, also die Figur. Und ähm, naja. Wo. Vielleicht letzte Abschlussfrage, wo lässt uns das jetzt alles zurück? Wir haben sechs Podcasts gemacht in zwei Jahren über dieses Franchise, mehr über Camp Cretaceous gesprochen, eigentlich auf dem Papier, aber sind immer wieder natürlich über das Franchise allgemein und über die Filme gestolpert. Jetzt ist Schluss, zunächst einmal angeblich. Die große Saga ist abgeschlossen worden, die Legacy-Charaktere kamen zurück. Aber wir wissen natürlich auch, Dominion hat jetzt nicht so stark performt wie die Filme zuvor. Aber es war jetzt kein krasser Abfall wie zum Beispiel Rise of Skywalker, sondern auch Dominion hat über eine Milliarde an den Kinos eingespielt. Es wird weitergehen, es wird weitere Filme oder Serien geben. Zwei Fragen in einem, wo lässt uns das gefühlsmäßig jetzt zurück? Weil unsere Podcast-Reihe geht zumindest mal für dieses Franchise, nicht bei den Dinos, aber beim Franchise zu Ende vorzeitig oder vorerst. Und ähm, was würden wir uns denn wünschen? Haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Eine Serie wäre ganz nett, aber wo stehst denn du jetzt gerade, wenn du an Jurassic World oder Jurassic Park denkst? Ehrlich gesagt stehe ich da, dass ich mich immer wieder freue, Jurassic Park aus dem Regal zu holen und zu schauen. Ähm ja, ich weiß nicht. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Es ist halt, es, ich, es funktioniert nicht so wirklich für mich als Franchise. Es ist für mich, ich, ich, ich nehme es in Kauf, um halt von Dinos bezaubert zu werden im Kino auf der großen Leinwand, weil es leider das einzige Franchise ist oder die einzige, die einzige Bühne, ähm, wo es sich, sich für Hollywood rentiert, 
mit all seiner Produktionsmaschinerie mir Dinosaurier zu zeigen, weil niemand anderes würde jetzt ein zweites Dino-Franchise aufmachen, weil das Dino, das ist das einzige Dino-Franchise, das es gibt und es ist auch bisher das, es wird auch das einzige Dino-Franchise bleiben. Ähm, dementsprechend werde ich mir jedes, jede Fortsetzung anschauen, aber ich erwarte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel. Also, es ist, der Zug ist abgefahren, also es ist halt wirklich, jeder Film war schlechter als der vorherige. Ähm, das ist, ähm, ja. Diminishing Returns. Ich bin genau bei dir. Wenn ich an Jurassic Park denke, geht mir mein Herz auf. Ja? Also, äh, ich kriege ein warmes Gefühl. Ich brauche nur die Color Schemes zu sehen von dem Merchandise aus den ersten Filmen. Und ich fühle mich sofort nostalgisch in die Kindheit zurückversetzt. Ich, ich liebe Dinosaurier. Ich werde mir das auch natürlich weiter anschauen. Aber Ansonsten bei der Beschreibung der gesamten Entwicklung habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ja, auch Colin Trevorrow hat jetzt in dem Interview hinterhergeschoben, ja, eigentlich habt ihr ja recht in dem, was ihr sagt. Ne? Das hätte nie ein Franchise werden dürfen, es ist aber eins geworden. Und natürlich <lacht> hat Was sich, einfach crazy ist, Was uns also crazy ist, zuzugeben am Ende. Ne? <lacht> Vor allem, weil auch irgendwie die große Story war, dass irgendwie Steven Spielberg so voll fasziniert von seinem Pitch war für Jurassic World damals. Da bin ich irgendwie. eigentlich immer noch dabei. Also ich finde, Jurassic World hätte es bei diesem einen, wäre es dabei geblieben, bei diesem einen Film, dann hätte ich das durchaus als spannenden Endpunkt dieses Franchise empfunden. Also wirklich noch, weil, weil der ja auch wirklich durch und durch zynisch ist. Mit den Figuren, mit der Idee, mit der Hybris, das Ganze noch mal zu, äh, aufzufahren. Und, und Also da hat der Film doch schon was zu sagen, finde ich. Und ähm, äh, auch zum Franchise-Kino vielleicht noch was zu sagen, zum Wiederaufkochen von alten Ideen, dem aber nichts Neues hinzuzufügen. Und trotzdem ganz spannende Sequenzen zu haben, Natürlich als Park-Fan, ne? also mir ist schon immer der Park sehr wichtig gewesen, teilweise mindestens genauso wichtig wie die Dinos eigentlich. Also ich, ich habe schon immer dieses Aufbauen geliebt in den Spielen, die wir gekriegt haben über die Jahre oder überhaupt die Ästhetik dieses ganzen Jurassic Parks ist das, was mich eigentlich am, am meisten bis heute eben begeistern kann. Mehr noch als der Film, würde ich sogar zugeben. Also diese Idee des Parks, ich, ich liebe es, ich habe riesige große Ordnersammlungen, falls da jemand mal was haben möchte, teile ich das gerne aus Behind-the-Scenes-Material, aus Konzeptzeichnungen oder sogar, du, ich habe <lacht> ich habe teilweise von den Architekten, die damals halt in, bei, bei den Universal Studios da halt eben die, die, die Cafés von den Attraktionen gebaut haben. Sowas habe ich auch noch. Ne? Also ich liebe alles, was ich so geil, als, ja. als Themenpark um Jurassic Park, um die Idee dieser, dieses Dino-Parks halt eben, der Originaltitel des, des Buchs, so gestaltet. Das finde ich so spannend und so schön. Und, und deshalb, sobald wir halt das verlassen haben, spätestens vielleicht noch mit den Ruinen aus Fallen Kingdom ist auch dieses Franchise für mich so ein bisschen gestorben. Und auch als wir dann Isla Nubler verlassen haben in Camp Cretaceous, ist das weg für mich. Ähm, dennoch bin ich Dino-Fan und man könnte jetzt eine Serie gestalten, eben mit diesen Abenteuern, wie ich es beschrieben habe. Ob es jetzt in der Animationsgattung oder äh, als, als Realserie halt äh, passieren soll, keine Ahnung. Aber mehr würde ich mir anschauen, aber so die Flamme ist irgendwie erloschen so ein bisschen. Und wie bei Star Wars fände ich eigentlich eine lange Pause gut. Also, wenn man mal zurückschaut in meinem Blog jetzt, pewpewpew.de, dann wird man 
wirklich den Hype so in den Jahren 2012, 13, 14 oder ich weiß nicht mehr, wann es angekündigt wurde, aber spätestens so 2014, 15 erkennen, gibt man da Jurassic World ein und also da habe ich wirklich die kleinsten Details äh, begleitet, berichtet, Konzeptzeichnungen, äh, Tweets von Trevorrow ähm, berichtet, also äh, gecovert. Das, das sind Sachen, die haben mich damals richtig gegriffen, weil halt einfach mal eine Pause dazwischen war und ich glaube, diese großen Franchise, die brauchen diesen Leerlauf. Und das ist sehr schade, dass wir da mit anderen großen Franchisen jetzt halt mit Star Wars allen voran halt in so einer Dauersteife sind und alles wird kleiner und auch wenn es Highlights gibt, aber ich glaube, dass einfach die Filme jetzt mal ruhen sollten für ein paar Jahre und dann kann man auch wieder gerne was Neues erzählen. Und dann bin ich auch gerne wieder mit Konrad hier im Viewcast und äh, wir reden dann drüber. Konrad, ich glaube, das war's, oder? Wir haben alles gesagt, was es zu Jurassic Park, Jurassic World zu sagen gibt aktuell, oder? Ja, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Aber es ist noch nicht alles vorbei im Viewcast mit Dinos. Bleibt gespannt, was es da demnächst gibt. Ähm, bleibt uns treu, also abonniert den Podcast. Ich bedanke mich für diese gar nicht so geplante Besprechung. Aber es ist natürlich so gewachsen. Ich freue mich sehr, Konrad. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, über dieses Franchise zu reden. Ähm, fand unsere Diskussion immer sehr schön und ähm, ja, wertvoll auch einfach. Nicht nur jetzt im Einzelgespräch so mit dir, sondern auch so als Produkt dann halt am Ende zu haben, äh, über dieses Franchise so als, als Zwischenstand. Das hat, hat mir viel bedeutet. Vielen Dank noch einmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Hoffentlich dann demnächst irgendwie wieder andere Frage. Vielleicht noch, das machen wir jetzt noch auf, komm. <lacht> Sollte es ein Remake geben? Vielleicht. Von, Wäre das von Jurassic Idee? Park? Ja. Blasphemie, ähm, oder? Ja. Ich bin ja so aus einem, aus einem, aus einem, aus einem glaubenstechnischen Standpunkt heraus nicht gegen Remakes. Ähm, aber ich sag mal so, es gibt einfach Filme, da muss man schon ganz schön, da muss man schon ganz schön größenwahnsinnig sein, um die zu remaken zu wollen, beziehungsweise also glauben zu können, dass man da auch nur ansatzweise rankommt. Und da würde ich Jurassic Park zuzählen. Alles klar. Konrad, ich freue mich dann 2028 mit dir über Taika Waititi's Jurassic Park zu sprechen. Jesus Bis dann. Christ. Ciao. Ciao.